0: Cientos de personas marcharon el jueves pasado en la Ciudad de México y en Chiapas para exigir el cese a los recientes ataques llevados a cabo por grupos paramilitares contra comunidades zapatistas en este último estado. Justo sobre la participación de las mujeres zapatistas, tenemos el comentario de Sirenia Celestina Ortega, de Comunicación e Información de la Mujer CIMAC. Muy buenos días, Sirenia. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alexia y Paco, y buenos días a todas nuestras radioescuchas. Pues así es, como lo han señalado, la semana pasada la fuerza zapatista se hizo presente en la Ciudad de México para denunciar precisamente que grupos paramilitares, el crimen organizado y la Guardia Nacional operan en territorios de las comunidades zapatistas. Esto pues ha llevado incluso a algunas, a algunas personas de esa región incluso a orillarles al desplazamiento para salvaguardar sus vidas. Esta violencia tristemente no es nueva. Basta recordar, por ejemplo, el 22 de diciembre de 1997, aquel hecho recordado como la matanza de Acteal, cuando pues, ya desde unos días previos la Misión Civil Nacional e Internacional de Observación para la Paz en Chiapas anticipaba que si el gobierno no extendía la violencia y la militarización en la entidad, habría una masacre derivada de una guerra civil. El resultado, unos días después, un grupo de más de 100 hombres con armas de fuego, entre las que se encontraban armas de uso exclusivo del ejército, machetes, cuchillos, asesinaron a 45 personas entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde sin que nadie hiciera nada. Fueron 18 mujeres adultas, cuatro de ellas con embarazos, 16 mujeres adolescentes y niñas entre los 17 y 8 años de edad, cuatro niños y siete hombres adultos. Por graves violaciones a los derechos humanos como esta, desde el 94 el levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional ha resistido. En marzo de 2001, en una caravana zapatista que viajó al entonces distrito federal para demandar la aprobación de las reformas constitucionales en materia indígena, cuatro comandantes del SKLN hablaron en el Palacio Nacional de San Lázaro. En aquella ocasión, la comandante Esther renunció. Soy mujer, soy indígena y eso es lo único que importa. A nosotras, las mujeres indígenas, nos burlan los sabinos y los ricos por nuestra forma de vestir, de hablar, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, de curar, por nuestro color de piel, que somos del color de la tierra que trabajamos. Por eso queremos que se apruebe la Ley de Derechos y Cultura Indígena, la conocida como Ley Cocopa. Tras el levantamiento zapatista del 94, en el 95 se creó una comisión bicameral, la Comisión de Concordia y Pacificación, que sería la encargada del diálogo con el EZLN. Un año después se llevaría a cabo una reunión que daría lugar a los Acuerdos de San Andrés, firmados por el EZLN y el gobierno de México cuando el presidente era Carlos Salinas de Gortari y a cargo de las negociaciones Manuel Camacho Solís para reconocer constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas. Tras esa reunión, la COCOPA redactaría una propuesta de reforma constitucional que recogería los acuerdos de San Andrés. Esta iniciativa fue presentada, aprobada por el ZLN. Sin embargo, el diálogo se juntó. Vicente Fox, ya siendo presidente, presentó esta iniciativa como uno de los primeros actos de su mandato, pero esta no fue aprobada por el Congreso. El Senado, una vez que la recibió, la modificó sustantivamente, de modo que se aprobó una reforma constitucional distinta a la propuesta inicial y más tarde se canceló la reforma. Esta fue la respuesta del Estado a una demanda genuina y de exigencia de paz. ¿Cuál será la respuesta de este gobierno? Ojalá que una que garantice la seguridad de las comunidades zapatistas y a todos eh, los pueblos indígenas de este país y promover, por supuesto, el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres indígenas. Porque fueron precisamente ellas, las mujeres zapatistas, las primeras en organizar la ley revolucionaria de mujeres, da cuenta de ello, y este 2023 se cumplen 30 años. El STNN comprendió que en su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el STNN debería incorporar a las mujeres y sus justas demandas de igualdad y justicia. En su discurso en el Zócalo en 2001, la comandante Esther se hacía escuchar para miles de personas. Nosotras, las mujeres, sufrimos tres veces más eh, por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. Les decimos al gobierno que ya no pongan más traslates por nuestro de de derecho a la dignidad indígena. No descansaremos nosotras, las mujeres, porque nadie más vendrá por nosotros. Nunca más. Un México sin las mujeres, democracia, libertad libertad y justicia. Finalmente, en 2018, las zapatistas nos darían una nueva lección. Reunieron a más de mil mujeres en lo que fue el primer encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. El mensaje no pudo ser más contundente. Acordamos vivir. Muchísimas gracias por la escucha. Gracias a ti, Sirena, y gracias por esta cronología que nos haces de la lucha zapatista, de las mujeres zapatistas. Un abrazo y un saludo para todas las compañeras de CIMAC. Hasta pronto.